0: 1941 wurde in Polen das KZ Majdanek errichtet. Es war das erste Vernichtungslager, in dem Juden und politische polnische Gefangene umgebracht wurden. Sechs Jahre dauerte es, bis das Düsseldorfer Landgericht am 30. Juni 1981 im Majdanek-Prozess KZ-Wärter und Wärterinnen verurteilen konnte. In der Folge wurde in Düsseldorf eine Mahn- und Gedenkstätte geschaffen. Dass dies geschah, geht zu einem guten Teil auf das Engagement junger Leute Zurück, die den Prozess beobachtet und die erschütternden Aussagen von etwa 250 Überlebenden gehört hatten. Bastian Fleermann leitet die Mahn- und Gedenkstätte, in der eine neue Ausstellung den Majdanek-Prozess beleuchtet. Guten Abend, Herr Fleermann.
1: Schönen guten Abend.
0: Der dritte Majdanek-Prozess gilt als letzter großer Prozess gegen die Täter des NS-Regimes. Fielen die Urteile damals hart aus oder gemessen an der Schuld der Täter doch eher milde.
1: Die Verbrechen, die sich in Maidanek vollzogen haben, sind Teil des Holocaust. Das ist das größte Verbrechen, das wir kennen. Und insofern ist auch aus heutiger Sicht die Urteilsfindung dann doch überraschend milde. Wir haben ja nur eine Angeklagte von insgesamt 15, die wirklich wegen Mordes angeklagt werden konnte. Was wir bedenken müssen, ist, dass wir heute ein anderes Strafrecht haben. Wir haben heute ein Strafrecht, das Erlaubt eben bei dem Stichwort der Beihilfe zum Massenmord sehr viel allgemeiner urteilen zu können. Damals war es wirklich so, dass das deutsche Strafrecht und auch der Gesetzgeber gefordert haben, dass man bestimmte Verbrechen sehr konkret bestimmten Menschen völlig unzweifelhaft nachweisen konnte. Und das hat der Maidanek-Prozess nicht so eindeutig geschafft und deswegen sind es in der Tat sehr milde Urteile, die da 1981, heute vor 40 Jahren gesprochen wurden.
0: Und wie hat die Öffentlichkeit damals auf die Urteile reagiert?
1: Es gab ja schon 1979, also wenige Jahre nach Prozessbeginn, die ersten Freisprüche, die schon damals unglaublich ja, emotionalisiert haben, die Menschen wütend gemacht haben. Und wir wissen auch, dass es auch durch Fotografien belegt, dass es immer vor diesem Gerichtsgebäude Proteste, Demonstrationen gegeben hat. Junge Menschen, die Plakate hochgehalten haben und die davor gewarnt haben, vor einer Nazi-Justiz, vor einem Neuen 1933. Also die ganze Atmosphäre, auch die diesen Prozess gekennzeichnet, charakterisiert haben, diese Vorfälle, die es dort gab, der Umgang auch mit den Zeuginnen und Zeugen, mit Überlebenden des Holocaust, all das hat die Öffentlichkeit unheimlich emotionalisiert und wütend gemacht. Und deswegen gab es internationale Proteste, aber auch die Proteste ganz konkret, vor dem Hauptportal dieses Justizpalastes.
0: 1979, das war auch das Jahr, in dem die US-amerikanische Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, ins deutsche Fernsehen kam. Im Anschluss an die vier Folgen gab es Fernsehdiskussionen, zu denen auch Zeitzeugen wie Eugen Kogon eingeladen waren, er hat Buchenwald überlebt und das Buch der SS-Staat geschrieben. Das Publikum konnte sich damals mit Fragen einschalten und beteiligen. Hat diese emotional mitreißende Serie die Öffentlichkeit auch aufmerksam gemacht für das Leiden der Verfolgten?
1: Also wir Historikerinnen und Historiker ähm, aus der akademischen Fachwelt haben immer viel zu mäkeln gehabt an dieser Dramatisierung, an dieser sehr Hollywood-ähnlichen Inszenierung. Wir müssen aber auch ganz kleinlaut zugestehen, dass diese Serie einfach wahnsinnig viel in Gang gesetzt hat. Sie hat die Gesprächskultur wieder dynamisiert, Menschen haben miteinander gesprochen. Und äh, diese Serie hat einfach, das muss man neidlos heute zugeben, sehr viel mehr geschafft als alle Bücher, die bis dahin aus der Fachwelt erschienen waren. Und Sie haben es gerade gesagt, 1979 hat der WDR das ausgestrahlt. Und das war natürlich zeitgleich mit dem Düsseldorfer Verfahren. Und alles in allem haben in den 70er Jahren einfach dann viel mehr Menschen auch am Arbeitsplatz, vor allem in der Familie am Abendbrotstisch wieder über die Verbrechen des Nationalsozialismus gesprochen. Die 50er und 60er Jahre sind dagegen ja wirklich ein versteinertes Schweigen. Und das, was wir da in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in Westdeutschland erleben, ist einfach eine neue Welle auch von einer neuen, nachwachsenden Nachkriegsgeneration junger Leute, die einfach ganz eigene Fragen an die Geschichte formuliert haben als ihre Eltern. Und das ist sozusagen in dieser Post-68er-Ära auch ein neuer Aufbruch, der dann dazu auch führt, dass man sich mit den lokalen Geschehnissen vor Ort konkret auseinandersetzt.
0: Und dieses versteinerte Schweigen, wie Sie sagen, war so groß, dass auch die auschwitz Mitte der 60er-Jahre daran äh, nichts ändern oder dieses nicht aufweichen konnten. Herr Flemann, was sieht man denn nun in Ihrer neu arrangierten kleinen Kabinettausstellung über den maidanek prozess
1: Ja, es sind genau genommen sogar zwei miteinander kommunizierende kleine Ausstellungen. Wir werden morgen eine Ausstellung tatsächlich im alten Gerichtsgebäude eröffnen. Es ist eine dokumentarisch-historische Darstellung des Prozesses und seiner Nachwirkungen. Und es ist eine Ausstellung, die wir im heutigen Andreas-Quartier, das ist heute also ein Wohnquartier, Das ist alles völlig umgebaut, aber die Fassade des Gerichtes steht noch und dort kann man das betrachten und in unserer Mahn- und Gedenkstätte direkt gegenüber, einfach auf der anderen Straßenseite, zeigen wir Prozessporträts der Künstlerin Minka Hausschild, eine Absolventin der Düsseldorfer Kunstakademie. Und die hat die damaligen Prozessbeteiligten, also sowohl die Beobachter als auch die Zeuginnen und Zeugen, die Angeklagten, die Richter, porträtiert in Öl. Und insofern korrespondieren hier zwei Ausstellungen miteinander. Die eine ist dokumentarisch-historisch und die andere wählt den Weg der Kunst, um sich mit dem Maidanek-Prozess erneut auseinanderzusetzen.
0: Seit den Urteilen im Maidanik-Prozess sind 40 Jahre vergangen. Jugendliche haben damals den Impuls gegeben für die Errichtung einer Gedenkstätte am früheren Sitz der Gestapo in Düsseldorf. Und Jugendlichen muss man heute die Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen nahebringen. Meinen Sie, das gelingt? Wird genug getan?
1: Das ist unsere tägliche Aufgabe und was die jungen Leute damals gefordert haben, gilt eigentlich bis heute nach wie vor. Wir sind kein Mausoleum, wir sind kein Ort des Schweigens oder der stillen, stummen Trauer sondern äh, die modernen Gedenkstätten sind heute aktive Lernorte, außerschulische Lernorte, in denen eine aktive Selbstauseinandersetzung stattfinden kann zur Geschichte vor Ort. Das hat sozusagen konzeptionell, es immer weiterentwickelt, aber das hat in seinen Ursprüngen, äh, so wie es in Düsseldorf gefordert und umgesetzt worden ist, nicht viel verloren an dem, was hier reizvoll ist. Nämlich die simple Frage, was war in meiner Stadt, was ist in meinem Stadtquartier geschehen, und das hautnah zu vermitteln in einer Mischung auch aus ja auch aus emotionaler Betroffenheit, aber eben auch kühler Analyse dessen, was geschehen ist, das ist nach wie vor eine Aufgabe solcher modernen Lernorte und Gedenkstätten, wie auch unser Haus eine ist.
0: In Düsseldorf erinnert eine neue Ausstellung in der Mahn- und Gedenkstätte an den majdanek prozess der am 30. Juni 1981 zu Ende ging. Über die Bedeutung des Prozesses und seine Wirkung habe ich mit dem Historiker Bastian Fleermann gesprochen. Ich danke Ihnen, Herr Fleermann, und wünsche einen guten Abend. Danke.